Välkomna till Sexpodden, vuxenradio från RFSU. Den här gången ska det handla om att vara den som gör slut. Vad är minst smärtsamt, att bli lämnad eller att lämna? Och det där ögonblicket när man berättar för sin partner att det är slut, det ska vi prata om. Och så ska vi få höra en person berätta om hur det är att göra slut om man haft en fri relation där det varit okej att ha sex med andra. Jag heter Idje Massiel och vid min sida finns Pelle Ullholm, sexualupplysare från RFSU. Hej! Hej, hej! Vad kommer man få ut av den här podden tror du? Alltså vi tänker att det man ofta hör i berättelsen av den som har blivit lämnad, att den finns som en ganska ofta repeterad historia. Jag tycker vi sällan hör den här historien. Så mm. att jag hoppas att man hör något nytt och roligt och något man blir nyfiken på. Och vi har sällskap här i studion. Pelle, du kan väl beskriva dina intryck av vår gäst. Vem är det vi har här? Precis. Jag tänker att det är en sån där röst som man vill luta sig mot och som man litar på direkt. Och det är perfekt för det här programmet för det handlar verkligen om att vrida och vända på olika teman och det tror jag att vi kommer att göra och sen så måste jag erkänna att jag alltid blir lite nervös när jag står bredvid någon som har vunnit på spåret. <laughs> Precis, det är Helena från Sveigberg och du vann på spåret 2014. Yep. <laughs> Välkommen hit. Tack, tack. Du är författare, journalist och lite av ett relationsproffs tycker jag. Du har skrivit mycket om relationer och även gjort radio om det. Och när det gäller att göra slut så har du till exempel skrivit boken Anna och Mats bor inte här längre som handlar om ett par som just skilt sig. Mm. Hur har det varit för dig? Har du varit den som oftast gått eller den som oftast blivit lämnad? Jag har nog faktiskt varit den som oftast gått. Och som, jag tycker ofta att jag, jag tror att när, speciellt när jag var yngre så var jag liksom lite av en uppbrottsromantiker någonstans. Att jag trodde mycket, jag, hade ju läst, jag, liksom, jag är ju den generationen som har läst Erika Jung, Kerstin Thorvald, Susanne Brögger och där låg ju lyckan så mycket i Brottet. Man var, jag var helt så här, och jag vet när jag var jätteung att jag läste den typen av böcker och tänkte att ah, när jag blir vuxen då kommer jag nog också fastna i sånt här skittråkigt äktenskap. Åh vilket härligt uppbrott jag ska göra sen. Jag hade, jag hade, jag hade på något sätt en härlig romantisk en bild, härlig av, romantisk bild av uppbrottet. Det var då på något sätt som livet började. Ja, och lite därför... Det som har påverkat det att du var... På något sätt tror jag att jag satt lite fast i de där tankarna sen i mina relationer. Dels att man alltid tog för givet att allting var fel med mannen som man var med och att liksom lyckan låg så mycket i att befria sig från honom. Att man visste att hans tankar och hans sätt att vara mot... Det var någonting fel med det alltid. Det, det, liksom, det var man säker på. <laughs> Jag tänkte att vi skulle lyssna på lite olika röster om det här med att vara den som tar initiativet till en separation. Jag har frågat lite folk på Stockholms centralstation om deras upplevelse av att göra slut. Det känns ju alltid tungt och man blir så himla rädd att såra någon som man har tyckt om så väldigt mycket. Och just sen så ska man göra det på ett snällt sätt eller bra sätt och inte vara en antingen... För feg, då kanske man låter den här personen få ännu mer känslor om man inte säger det som ja, sådär. Eller ska man bara vara rakt iskall liksom och ja. Har du någon gång initierat en separation eller gjort slut med någon? Ja, svar jag. Hur har det känts? Ähm, tufft. När du har barn. Om du gör rätt. Om du har provat allt. 
det är kanske nyligen. Du blir lite rörd att se. Mm. Det var det. Mm. Och hur känns det nu då? Jag vet att det är rätt, men det är tufft. Hur tror du liksom att det skiljer sig och vad den som lämnar och den som blir lämnad? Jag har suttit i den andra båten med. Och med facit i hand så inget är lätt, men jag tror ändå att det är en smula lättare att bli lämnad, för det kan du inte påverka. Eh, när du är den som väljer att lämna så tampas du alltid med känslan, gjorde jag tillräckligt, gjorde jag allt. Och speciellt när det är barn med så vill du vara hundra säker på att du har gjort allt. Alltså det är ett ganska aktuellt ämne, dock inte i mitt personliga liv för mig själv, men min eh, bästa kompis blev... Eh, dumpad av hennes pojkvän sedan sju år tillbaka på nyårsdagen nu. Och hon mår väldigt, väldigt dåligt. Han mår också dåligt, hennes pojkvän som gjorde slut. Men jag märker ju att hon mår verkligen sämst. Så att jag tror att det är enklare att vara den som gör slut. Jag har gjort slut, jag har haft tre förhållanden i mitt liv och jag har alltid gjort, jag har gjort slut på om alla tre. Det var jag som har tagit initiativet till det. Så jag är ju väldigt många tjejvänner och många killvänner men det är väl oftast att jag har många mer killvänner som gör slut jag tror att det är väl på något sätt också att tyvärr att man har en samhällsbild tyvärr att killen ska vara hårdare och ta det här steget att okej okay, nu ska inte jag visa känslor nu, nu går jag ut, nu gör jag slut eh, och det är det jag tycker är lite hemskt på ett sätt för det kan jag tänka lite på mig nu när du ställer frågan så här, vänta det är jag som har gjort slut alla mina tre relationer eh, är det på grund av samhällssaker eller inte samhällssaker så att Sen vet inte jag självklart, jag kanske har helt fel att det kanske är tjejer, lika många tjejer som gör slut på killar. Men... Vi får ta upp den frågan och fråga den till våra sexualupplysare för att se vad han säger. Ja, gör det. <laughs> har du gjort slut med någon någon gång? Ja, det kan jag säga. Hur var det? Det var jobbigt. Men vi hade barn tillsammans då, så barnen var liten också. Det är tufft om barnen är inblandade. Om barn var inte inblandade, det är som är annorlunda. Men om, den, om det finns barn, det är som är annorlunda också. Man måste tänka på barnen också. Så det var därför det är tufft då. Nej, men varför ska det vara jobbigt? Man är ärlig bara. Se som det är och då är det inte så jobbigt. Jag gör ju bara den personen i tjänst och mig själv, tycker jag. Vad, vad är det som har lett fram till att du har velat göra slut och tagit det beslutet? Nej, jag har inte känt att det är den person jag vill vara med. Och då är det lika bra att gå, gå sin väg. Liksom. Eh, hur länge har du liksom processat det där beslutet innan du väl har tagit beslutet? Det kan väl vara en två veckor kanske. Som mest. Mm. Har du blivit lämnad någon gång också? Eller är du oftast... Ja, du både och. Det har jag. Det har jag. Det har jag. Vilket, vilket föredrar du? Blir lämnad eller den som lämnar? Alltså det är svårt. Det är svårt. Men det är klart att det kanske är jobbigare att bli lämnad. Mm. Vad får ni för tankar när ni hör de här olika rösterna, Helena? Eh, nej, jag, jag tänker att den här senaste snubben var ju lite cool, så här, hård. Men jag tror att för de flesta är det är fruktansvärt att lämna en annan människa. Och om jag tänker tillbaka på mina tidigare relationer så är det i stort sett bara... Men som jag verkligen fortfarande tycker om. Så att det är ju inte så lätt som att det är bara nu gillar inte jag dig längre. Nu struntar jag i dig och därför går jag. Utan det är ju människor man har djupt 
skapa känslomässiga band med. Och många är ju som en sorts bästa vän också. Det är ju någonting, det är så hemskt det där i kärlek. Och sen är det ju också speciellt som någon sa att det är barn inblandade så blir det nästan outhärdligt. Mm. Jag tänkte ta upp den frågan också just med barn. Jag pratade med en kompis här om veckan just om det. Och hon sa så här, men varför måste det vara jobbigare när det är barn inblandat? Egentligen, man måste väl ändå ha en bra relation med den man har en relation med. Och barnen mår väl inte bra om relationen är dålig. Liksom, vad är det där för klyscha att det ska vara? Nej, men det där är ju förnuftet. Och det är ju ja. det som ändå gör att man liksom känner sig tvingad att skiljas. Och det tror jag att för mig var det så, när jag avslutade ett äktenskap, eller det var, ju, det var jag som gjorde det. Och då hade ni ett barn gemensamt. Och då hade vi ett barn gemensamt, ja. Och då var det liksom, man hade den där känslan, jag hade längre den där känslan av att om, om jag kunde lobotomera med en aning och liksom spela upp det här liksom bra familjen, då skulle jag nog faktiskt göra det. Alltså det kändes så... Eh, för barnets skull? För eller? barnets skull. Men samtidigt så känner man så här att man vill ju eh, barn... Det, det man har i relationen, det är ju ens kärleksliv. Barn är ju alltid inblandade i ens kärleksliv vare sig man vill det eller inte de finns ju där, det är liksom det de ser och det de upplever de, de lever i konsekvenserna av ens kärleksliv och eh, om man då inte kan visa liksom, om de inte kan känna att det är en varm och skön känsla vad ska man göra? det finns ju liksom inget annat val då än att avsluta den här relationen Pelle, har du Nej, men det, men det där tror jag är väldigt sant. Och om man ska knyta an till något som man har försökt forska på så är det där med om man upplever att det finns en allvarlig, en allvarlig misshemja mm. så är det det som barn bär med sig senare i livet. Mm. Oavsett om man gör slut eller inte. Så att, eh, jag tror inte heller att det behöver vara en allvarlig misshemja utan jag tror också att det kan vara tystnad. Mm konstigheter. Det är väl kanske en missämja i sig. Ja, det... men jag menar, det behöver inte vara så dramatiskt. Nej, men precis. Nej, men det, det kan så... bara vara... Men barn känner om det är dåligt och då är... Ja, precis. Det, det, det man har pekat på där. Men jag håller med dig. Jag tror att... Vad, vad lär man... Vad, ja, jag funderar mycket på vad lär man barn om relationer om relationer inte mm. alls funkar och sådär. Jag vet att vi kan få frågor ibland kring de här frågorna, till exempel när vi svarar i vi föräldrar. Så här, vi har en ganska kärleks lös relation. Jag är rädd att mina barn ska liksom mm. känna likadant. Sådana mm. frågor ställer folk kring det. Ja, jag kommer ihåg när jag satt just hos en terapeut och var så här ledsen för att jag kände på det här sättet. Att jag när du ville... var på gång och skulle skilja Ja, mm. precis. Och, då, och jag sa det liksom om mitt barn och, och, och jag tror att jag sa någonting om att han kom, mitt barn kommer sitta just i en sån här terapisituation och bara liksom var så här, varför, varför gjorde min mamma det här mot oss och så vidare. Och då sa hon lite så här att ja, men du sitter inte som jag hör rätt många som säger varför skildes inte mina föräldrar? Mm. Varför skulle jag tvingas leva i den där konstiga liksom, familjen med det här paret som inte pratar eller som ständigt är osams eller som, ja, som inte liksom, verkar gilla varandra helt enkelt. Mm. Och, det är ju, och det är ju nästan en gisslans situation. Jag tror verkligen inte att man kan ska underskatta det. Vad det gör med en människa, vad det gör med ett litet barn. Och få vara sån här budbärare eller som vet att säga fel här så kan det explodera. Eller man går på någon sorts minfält mellan föräldrar och allt sånt där. Mm. 
Pelle, det här som en kille sa i, som jag intervjuade där på stan eh, om att det oftare skulle vara män som gör slut. Jag tror att han syftade på heterorelationer, mm. men stämmer det på något sätt att det är män ofta som tar initiativ till separationen? Det är faktiskt tvärtom egentligen när man ser på all forskning. Så okay. är ganska stor övervikt, ungefär 60-70% procent av de som ger slut i äktenskap. Eller så att man mäter skilsmässor utifrån äktenskap. Nej, just det, man kanske inte har statistik på folk som ger slut innan de... Nej, men precis. Nej. Och då är det mycket vanligare. Och då är det också, man kan se att det är en del är också gemensamt. Så män är kanske en femtedel av relationerna som de väljer att avsluta. Men så kan det ju vara så att jag kunde inte avgöra att han var kanske lite yngre. Ja, ja då kan yngre. det vara en annan. Det har man ju som sagt inte samma koll på. Men i alla fall är det när man väl har gått in i en djupare relation i form av ett äktenskap. Så är det Men sen som tycker jag också att det där är lite svårt att säga eftersom ja. jag kan, ibland har man en känsla av att det kan ju vara till exempel en man som har lämnat äktenskapet Precis. mentalt. Precis. Men som på något sätt får Men det är kvinnan som tar upp det. Ja, ja. exakt. Och det är kvinnan som känner sig övergiven ja. och tar upp det mm. och går. Precis, så det där är, man kan ju verkligen, det här är liksom de siffror man kan gå på. Mm. De, de ljuger inte alltid på ett sätt. Men det med, är det minst jobbigt att lämna eller bli lämnad då? Vad är din upplevelse, Helena? Jag vet, det är alltid svårt att jämföra så här lidande. Men jag tycker att det är bra att ni tar upp det här för att det är, det är ett lidande att lämna som man inte så ofta pratar om. Och just det med barn, då känner man så här, det är ju ens egen potentiella lycka som ska liksom välta Hela det här bygget, hela det här familjebygget skapar så mycket smärta. Bara för att man själv ska gå och må lite alltså, som man inte ens vet om man kommer göra. Och där tror jag ibland, jag vet att jag har känt att jag och i många relationer som jag vill att eh, göra slut på. Att jag liksom har gått ner mig, nästan bara som att få en ursäkt att lämna. Mm. Pelle, hur stor roll spelar sexlivet när folk funderar på att göra slut? Så det finns ju de som lyfter upp att eh, om man har gjort slut då spelar sexlivet ganska stor roll. Då säger den hälften att ja, men det, var, det var en viktig faktor. Så. Men det som är... Ja, de vikt- säger det efterhand men inte när de är i det, eller? Ja, jo, men det finns också det som en indikator på att det inte funkar så att säga, om man ska försöka eh, kolla på sånt. Eh, och då är det, men det som man ofta tar upp och det som är tydligast handlar egentligen om intimitet, omsorg närhet och då hångel. Som, som hångel blir den, mm. liksom, det sättet man har sex på som man liksom avstår i hög, högre utsträckning och de som aldrig har tänkt på att separera en relation de hånglar väldigt mycket oftare än de som har tänkt på det ofta eller väldigt ofta så att det, det, är liksom, det handlar ju om hur man känner inför relationen men det blir på något vis en spegling i den här nära omsorgen och att man liksom är intim för de flesta tycker att hångel är en mer intim och mer ömsint handling än att kanske ligga med någon. Det behöver, den behöver inte vara det, den handlingen. Nej, så det är hur ofta man ligger med varandra har inte att göra med om det, det, är, viktig, det är viktigt, men, men det är inte lika viktigt. Alltså det, du, man får jättehöga staplar på hångel och så halvhöga på, på liggandet. <laughs> så, så hur folk själva har tänkt och tyckt liksom så. Mm. Men jag måste bara lägga till det. Det är en viktig faktor att det finns en konflikt i sexlivet. Att man tycker olika om hur, hur sexlivet ska se ut. Det speglar att relationer avslutas också. Mm. Och göra slutsex tänker jag också på. Ibland kan det ju sådär blossa upp. Man hör om historier såhär, när vi gjorde slut då blev det så himla hett och härligt. Har du någon sån erfarenhet till Lena? Ja, men det, jag vet att någon sa till mig att man hade en erotisk svans liksom, efteråt. Och det är klart att det, det hettar till. Det är ju mycket, det är mycket starka känslor som kommer i omlopp överhuvudtaget. Det är ju inte bara mm. sexet Nej. utan man gråter, man skriker, man kanske skrattar ibland. Alltså det blir ju väldigt dramatiskt. 
Och det är klart att i sådana stunder att det hettar till och sen är det ju... Ja, det, det är ju ofta så blir det också... Jag tror att en process innan ett förhållande tar slut är att man liksom går in i en sorts demoniseringsperiod. Mm-hmm. Att man gör den andra bara för att kunna klara av det, inte riktigt till en människa. Mm-hmm. Utan det blir bara någon som är jättedum eller någonting. Ja, ja. Och sen plötsligt när man börjar prata så liksom växer ju den andra människan till liv, då blir det ju plötsligt en riktig person, då börjar man ju plötsligt visa sig för varandra och det är klart, då bara blåsar det upp och där tror jag många har liksom så här, åh, då blir man jättekär och så, oh, vi kanske inte ska på <laughs> och så det. precis, ja. exakt och sen kan det komma ju, ja, så kan man hålla på så där ett tag nu ska vi höra en man och hans tankar om hur det var för honom att göra slut med sin man han har skrivit det här till oss och så har vi låtit en annan person läsa in det det var jag som gjorde slut, som sa att det var över. Det var ett hemskt ögonblick. Det kom inte som en blixt från en klar himmel. Vi hade pratat om hur vi skulle ha det, vad som inte funkade. Och visst hade det blivit bättre. Men i grunden hade inget förändrats. Jag hade nått en gräns. Alltså, att sätta sig med honom när vi ska prata. Och se hans oro, nästan fasa. Ja... Alltså det var så svårt. Veta att jag kommer göra honom illa. Det var ju någon jag hade älskat och som jag i den stunden fortfarande älskade. Eller i alla fall tyckte väldigt, väldigt mycket om. Men det gick bara inte att fortsätta. Och ska jag vara ärlig var jag också rädd att han skulle börja tycka illa om mig. Som gjorde så här mot honom. Avsky mig. Och det ville jag verkligen inte. Ja, jag tyckte nog kanske nästan lite synd om mig själv. Och så tomheten efteråt. Saknaden. När han bara efter några veckor hade flyttat och inte längre fanns omkring mig. Det handlar mycket om små vardagliga saker. Som att pussa godnatt. Att inte längre kunna skicka eller få sms och fråga när han kommer hem. Eller tala om när jag skulle komma hem. Vi klarar inte riktigt av det heller. Ganska snart efteråt hade vi kontakt nästan varje dag. Som vi inte riktigt klarade av att skiljas. Som vi båda behövde någon- och bry oss om. Och ja, vi brydde oss om varandra också. Även om det var jag som nämnde honom så kände också jag mig övergiven. Ensam. Fanns ingen självklar där längre. En känsla av meningslöshet. Vad är min plats nu? Det känns som jag överdriver lite nu. För jag har alltid trivts bra när jag levt ensam. Vilket jag gjort långa perioder. Men då kändes det så. Tiden efteråt är stukad. Eller först går det ändå ganska bra. En viss lättnad över att ha fattat ett svårt beslut. Att ta steget som jag borde ha tagit långt tidigare egentligen. Men sen kom, åtminstone för mig, de andra känslorna. Och jag vet inte, kanske jag segar i sånt här än många andra. Känslan av misslyckande och ja, där kraschar man igen, gick över ganska fort. Det går lätt att liksom analysera och skratta åt. Tomheten, saknaden och sorgen är svårare. De griper mycket mer in i det existentiella. Om vem man är. Hur man ska leva sitt liv. Vem man vill älska. Och bli älskad av. Mm, det, jag, det jag tänker på när jag hör den här mannen berätta är hur man berättar för sin partner att det ska ta slut. Att hur man tar upp det här. Hur stor roll tänker ni att det spelar? Ska man vara snäll eller... 
är det skönast för partnern om man faktiskt är ganska hård och rak och nästan taskig och vad är skönast för en själv? Vad tänker ni om det? På något sätt tänker jag att hur man än gör blir det ofta fel. Alltså det tycker den andra. Nej, men det, Finns det är ofta inget man, rätt sätt? Nej men det är ofta man hänger upp sig på det där att det är ungefär som att sa du efter det och det? Alltså den här ilskan som finns koncentreras så lätt på hur det går till. Och där känner jag, jag vet inte. Jag, jag tänker bara, det är bara att säga som det är. Men liksom, ja, det är lätt att man hänger upp sig på det. Men sen tänker jag också, det finns någonting när jag hör den här killen att ibland kan det vara lätt när man är den som lämnar och betrakta den andra så mycket som ett offer. Stackars dig. Alltså det, ja. det, det jag kan mm. känna är att man möjligen borde göra slut med mer respekt för den andra människan. Att liksom man ändå har den där känslan av att det här är ju ändå en liksom cool person som är värd att älskas eh, av någon annan mm. som klarar av att göra det. Att det finns en, ibland kan det smyga sig in och det tror jag är ett sätt kanske för att skydda sig själv. Att man tycker det ska vara lite smärtsamt om den andra människan skulle kunna byta ut den hur som helst även om man är den som går ja, och jag som tänker... gör att man liksom förminskar den personen kanske ja just det, ja. man gör det precis och sen, ja, det där du sa om det, det där kan jag tänka på här, att man nästan inte kan säga någonting för den andra personen befinner sig om, man inte, om det är speciellt om det är lite överraskande den befinner sig i någonting som kan liknas som en liten chock minst mm. sagt det går nästan inte att kommunicera hur man än säger. Det blir, liksom, det blir galet. Ja. Det minsta bisats kan höjas upp till en lång, lång, jättebärande idé om att det var det här som var det viktiga mm. i det här samtalet. Jag tänker på, när jag hörde honom också, att det finns lite av en sån egoistisk aspekt i det. Att det är jobbigt att vara liksom för taskig och rak och hård och kanske göra det med respekt. För att man kommer ju kanske förlora den här personens kärlek också. Mm. Att den här Precis. personen kan, tycker att man är dum och taskig och man kanske tycker man vill, den här bekräftelsen är också en... härlig. Man kommer ju förlora den här personens bekräftelse. Jag, jag har någon gång haft något sånt där att jag typ gjort slut fast jag inte riktigt velat mista bekräftelsen från den andra personen mm. för det är ändå härligt. Så att det, ja. ja, om man vill vara en människa som gör ett fint slut. Alltså <laughs> i ens egna ögon sådär att man har ett fint litet tal. <laughs> vi kan vara vänner vi kan vara vänner ja och ja, jag kommer ändå alltid älska dig på något sätt eller ja man vill, inte, man vill inte vara den där som alla ska snacka om Nej, hon var så jävla dum, hon bara gjorde slut så här och det fanns ingen annan Nej, precis. Mm. hur säker och klar över att man vill separera måste man vara när man tar det här separationssnacket tycker ni det, jag, jag tycker just det där är så svårt eftersom val val är ju så sällan som på filmer där det bara finns ett enda hundraprocentigt val att göra. Och bara man har fattat det så är det bara tjoho, allting. Alltså just när det gäller speciellt långa relationer så kan det ju vara liksom lite där 40-60-läget. Det är någonting som lite tippar över åt något håll. Och det kan verkligen inte alltid vara lätt att veta. Och jag tror att många kan gå omkring i åratal med den här liksom, stapeln som pendlar lite hit och dit. Och... Men måste det vara en självständig process då, att man ska bestämma sig för sig själv innan man säger eller kan, kan man göra den här processen tillsammans? Eller? Jag vet inte, det där är svårt. Jag, jag vet att vissa, det var någon som berättade för mig som var ihop med, det var en man som var ihop med någon ung kille som hela tiden var så här, ja idag känner jag inte så mycket för dig. 
Ja, jag vet inte. Och så nästa dag så, jo men nu känns det, nu, nu, nu tycker jag det är okej. Okay. Skapar alltså, en osäkerhet. <laughs> ja. Att det här är liksom redogöra för sina tvivel i stup i minuten. Ja, man kanske får ta lite ansvar för det själv. Ja. Jag tror att man, om man funderar på vad folk uppger när man väljer att lämna någon så då är det ju mycket att de ändå försöker lägga det på den andra på något mm. vis. Den personen har förändrats eller den har börjat göra någonting annat eller eventuellt har träffat någon eller kanske bara en annan person har blivit väldigt viktig i den, liv, i den personens liv. Eller så är det så att man också tillskriver att den personen inte har tillräckligt av investeringslust i vår relation. Så där kommer jag tillbaka till det du sa för att det finns en fas där man vill demonisera den andra mm. för att den var förmögen. Mm. Och då tror jag just i långa relationer så kanske det är någonting som ganska många människor behöver göra för man behöver ta ett beslut i det här 60-40-läget. Alltså jag måste liksom skapa mm. ett 80-20-läge mm. just nu för att jag ska förmå mig. förfärligt läge för den som råkar ut ja. för det. Att jag behöver få det bekräftat ungefär tio gånger att du verkligen är en helt hopplös människa. Ja. <laughs> och då vill man ju inte se någonting annat. Då vill man ju inte locka fram någonting annat Nej. egentligen. Utan då vill man ju bara se det. Mm. Mm. För att vara säker. Ja, alltså, jag tänker att det kanske handlar om det där att det är väldigt svårt att fatta ett sånt beslut om man tycker att det är ganska jämnt skägg. För den som också, i synnerhet om det finns ett överraskningsmoment mm. för den personen. Mm. För då kommer den argumentera, den kommer verkligen på många, många sätt mm. kanske kasta sig kring dina ben och tycka mm. något helt annat. Det är väldigt starka känslor, sen ska man ändå vara helt självsäker i ett läge där man vet att långsiktigt så är jag helt säker på att det här är mitt rätta val. Men att mm. göra det nu är svårt. Mm. Så mm. det är väl det många upplever här när de säger i enkäten, det är tufft liksom, fast jag vet att det är rätt den sitsen är inte så rolig faktiskt Nej. Jag tänker på saknaden efteråt och det tycker jag han beskrev väldigt bra de här små sakerna, en puss på morgonen ett sms, undra, någon som undrar hur har dagen varit eh, Helena har du upplevt, hur har du upplevt tiden efter en separation? Det kommer ju en sorg som är och saknad det är väldigt lätt att sakna en annan människa. Och det är också så där i, i den här typen av separa- processer så är det väldigt svårt ibland att se vad som är vad i ens känslor. Vad är rädd för att bli lämnad? Vad är, eh, vad är just saknad efter en vardag som man har vant sig vid? Det är väldigt svårt att sortera vad som är vad. Eh, och det är väl som all sorg egentligen att det, kan, det är randigt att det är... Mm. Det kan vara både stunder när man känner tjoho och berusning och sen liksom svartaste sorg och saknad. Mm. Jag tänker att man nästan kan ångra sig när man går där och är plötsligt ensam. Ja, nej, men visst. Mm. Absolut. Och en saknad. En saknad efter någon människa som, oftast är det ju så, någon människa som ändå har betytt någonting. Pelle, det här med sexfrekvens och sexlust för nyseparerade, hur är det med det? Just det. Ja, det finns eh, indikatorer på att man är ganska sugen på att ha sex när man är nyseparerad. Alltså man har hög sexlust och man vill gärna träffa andra. Och man lyckas hyfsat bra. Lika ofta faktiskt som någon som är tillsammans med en annan person. Och så är det ju inte annars. Om du är singel så har du generellt sett betydligt mindre sex än någon som är tillsammans med en person. Men just de här nyseparerade gruppen lyckas ha ganska mycket sex och de har också jättestort sug av det. 
Och det beror säkert på att man både vill bli bekräftad av någon annan men också att man kanske har en vana att ha sex till skillnad från den som är långtidssingel. Behöver inte det vara så viktigt eftersom behovet av sex går ju upp och ner i livet. Och en viktig faktor för att man vill ha sex är faktiskt att man också har sex. Alltså mm. har man inte sex på ett tag så är det många som liksom, ja men det där är inte så viktigt för mig och jag känner inte det behovet. Så det är någon slags, man upprätthåller mm. sin, sitt sexliv på något sätt. Men sen är det väl mycket tröst och ja. glömma. Och bekräftelse. Och bekräftelse. Det är säkert massa ja. saker i det. För det, där, det finns ju i den här oron när man väljer att lämna en person. Är det ju, tror jag när man pratar om ganska mogna människor så har det med en hyfsad rationell bild. Vad kommer, jag, vad kommer hända sen? Vad är mitt alternativ? Mm. För mm. det är ju vad du är inne på. Det är blankt, det är oklart. Mm. Uh, men jag tror att det är alldeles för många som beskriver de här som lämnar som att de har en helt... Att de bara tror att det kommer växa mango på, mm, på gatan mm. bara om vi singlar igen. Mm. Så är det inte. De, de vet ju att det är ett svårt ja, val. precis. Mm. Nu tänkte jag att vi skulle få lite annan input i det här med att vara den som gör slut. Genom att lyssna på en kvinna som kanske har en lite annan ingång i hur relationer ska vara. Och vad som händer när de tar slut. Sofie Lyhammar heter kvinnan som jag har intervjuat. Hon är mitt uppe i en separation med sin man. Och det är hon som har tagit initiativet till att de ska skiljas. Och det som skiljer sig från många andra relationer är att hon och hennes man haft en fri relation. Alltså att de båda har kunnat ha relationer och sex med andra. Hur är det att göra slut på en sån relation undrade jag. Sofie är 36 år och har två barn tillsammans med mannen som hon ligger i skilsmässa med. Just nu är de i den här processen att de, skilsmässan ska gå igenom juridiskt och de håller på med bodelning och sälja och köpa lägenheter och sådär. Men när jag träffar Sofie så bor de fortfarande ihop. Min första fråga till Sofie var hur det var för henne att berätta för sin man att hon ville separera. Ja, det var ju jättejobbigt. Otroligt jobbigt. Alltså det har ju varit en jätte, jättejobbig period här för mig. Alltså bland det värsta i mitt liv nästan. Det känns det ju alltid som kanske när man är i det. Men det var ju jättejobbigt. Att inse att man inte vill något. Man har trott sig vela så länge. Och gett skedan av att vela. Och försökt vela. Och sen vill man ändra. Så nu, nu känns det ju bra när det är sagt. Men innan hade jag, mådde jag extremt dåligt. Och hade extremt mycket mardröm här. Ja, det, det var otroligt svårt att ta in att jag ville förändra relationen. För jag hade ändå hoppats och ville jättemycket att det skulle fortsätta. Hur länge tänkte du på det innan du bestämde dig för att ta initiativ till den här separationen? Ganska länge ibland. Men slagit bort det och de tankarna och tänkt att nej men det, det, jag har inte lyssnat på det helt enkelt. Jag har tänkt på det ibland vid vissa tillfällen. Men, men när det verkligen har kommit upp ja, det var väl bara egentligen kanske två veckor. Som jag verkligen började fundera på det på riktigt. Har ni haft andra sexuella relationer under tiden tillsammans? Ja, men jag vill inte egentligen fastna vid sex utan vi har ju haft andra relationer. Det är så det har blivit för vår del. Jag har en pojkvän nu och eh, haft ett tag. Eh, nej men så absolut, vi har vi haft relationer. Men det har inte påverkat, tycker jag, vår relation. Och då brukar jag komma tillbaka till när jag pratar med alla möjliga människor i sådana här sammanhang. Till att relationen behöver vara självbärande i sig. För vår relation är ju, är ju våran. Det är det vi har mellan varandra som, är, som ska bygga vår relation. Vad är det som har gjort då att du vill eh, separera med mannen du är gift med? Det är liksom saker i vår relation. Hur vi har när vi är med, liksom med varandra, med barnen. Saker jag inte trivs med tillräckligt bra. 
utifrån hur vårt liv ser ut just nu för vi är småbarnsföräldrar, det vet alla som har småbarn att det kan vara ganska slitigt och det är inte direkt supermysig miljö att bygga en vuxen utvecklande relation i utan det är ganska slitigt med småbarn helt enkelt och i det har väl slitit på oss också och, och i det kan vi inte lyfta varandra tillräckligt bra helt enkelt utan att jag tror att vi kommer ha en bättre relation med varandra när vi inte bor ihop och inte har delad ekonomi jag, tror, jag ser det här heller inte som ett klassiskt slut. Nu kommer vi att kunna ses mer förutsättningslöst. Bara för att vi vill ses med barnen. Då kommer de andra frågorna i livet inte att ligga som skräp där. Så på det sättet kommer det tror jag, bli skönare, skönare umgänge. Tror ni att ni kommer ses själva och ha sex till exempel med varandra? Det tror jag inte. <laughs> jag tror, det tror jag inte. inte som, jag säger inte, slår inte det för osannolikt, men det tror jag inte. Ja, det jag själv skulle jättegärna göra som jag tycker om att göra med honom är att vi klättrar till exempel jättemycket. Jag skulle jättegärna åka på någon. Alltså klättra och klättra något tillsammans på berg. Men nu när ni fortfarande bor ihop och så, har ni förhändrat att ni har sex nu? Inte nu, nej. Det har vi inte. Jag tänker att det är svårare att ta initiativ till en separation när man haft en sån relation som ni har. Just för att man har haft andra möjligheter till andra relationer och liksom kan komplettera relationen som man har med andra relationer och så. Ja, nej men så, så har, det har ju varit svårt. Och det är ju den här bilden jag har haft av hur jag ska leva och att en önskan jag haft är att, ha en, att relationen ska räcka länge. Och i det hade jag ju som ställt upp hela det livet som skulle, skulle få till det liksom på något sätt. Då har jag trott att vi ska kunna vara tillsammans jättelänge. Och att märka då successivt att det här, den här relationen är inte självbärande. Så det har ju skapat jättemycket oro. Och, alltså jag har ju mått jättedåligt av, av det. För du trodde att när, när man väl har liksom skräddat sitt relationen så här. Då borde den i alla fall hålla. Ja, så trodde jag lite grann. Fast nu har jag insett, livet har lärt mig att kärlek är föränderligt och man själv förändras ju hela tiden. Och för att en relation ska hålla tror jag mer att man behöver kunna följa med i varandras förändringar. Hur har folk runt omkring dig reagerat på att, att den här separationen ska ske nu? Och att du har tagit initiativ till den? Många tror jag, många kanske framförallt vänner har väl sett på det sådär att åh här har de månen det här perfekta livet med jag kan träffa andra och ha andra relationer och på resor och de har nog blivit väldigt förvånade, jätteschockade kanske. Men det är ju just för att vår relation har ju i utåt sett det även mellan oss varit bra. Ofta känns det som att en relation ska vara dålig för att man ska göra slut. Det räcker ju inte med att man vill något annat men det tycker jag att det gör. Att känna att man vill något annat och utvecklas på ett annat sätt och uppleva andra saker i livet tycker jag är tillräckligt. Tror jag. Om man vill det så är det tillräckligt skäl. Och det är väl det som kanske är svårt för andra att se då. Att det är där som verkar så bra. Ja, om det är inte är tillräckligt bra. Mm. Hon pratar om att det behöver inte vara superdåligt utan det är anledning nog att göra slut om det inte är tillräckligt bra. Hur dåligt måste det vara för att du ska ha gjort slut, Helena? Nej, men det är just det där att, att man, man tänker att mår jag verkligen tillräckligt dåligt? Att det blir liksom som en sorts solidaritetsomprövning. Hur stor roll får jag spela i det här? Och, men jag har alltid tänkt att liksom tänkt så här, nej, men om jag, nej, det går nog över. Och jag kan ju göra annat, jag kan hitta på andra saker eller liksom... Att jag börjar liksom må dåligt, att man mm. börjar 
Och så tror jag att det var innan jag skilde mig att jag jag verkligen tappade allt, blev deprimerad. Och i efterhand kan jag tänka så här, var det bara för att jag skulle känna att jag var tillåten? Började må så dåligt så att jag skulle ge mig själv tillåtelse? Så du skapade på något sätt nästan undermedvetet en anledning att så här dåligt må jag? Jag tror det faktiskt. Men vad var anledningen till att du gjorde slut en gång? Ibland känner man ju bara att nej, det finns inte. Det är ju någonting med mm. det här kär, kärleken, eller man ska säga, som måste finnas där. Om den inte finns så funkar det liksom inte riktigt. Om man har stängt den dörren. Om det är någonting sånt som har försvunnit och man märker att man kan inte riktigt vara närvarande i relationen. Att man kan inte riktigt se den andra i ögonen och känna ja, men nu är jag här hos dig. Utan man märker att man börjar vika med blicken och är liksom någon annanstans och börjar leva sitt liv även om det bara är mentalt lite vid sidan av. Det funkar ju liksom inte. Men jag, jag vet att jag tänkte på det var någon som sa till mig för länge sedan att Ja, men det är ju så här att kvinnor lämnar män för att hitta sig själva medan män lämnar kvinnor för att de har hittat en annan kvinna. Mm. Och på något sätt tror jag att det ligger någonting i det. Av dem jag känner och även jag själv så är drivkraften bakom en separation just det här friheten, bli sig själv, ta tillbaka sin identitet och att man har en bild av att man själv har liksom förvandlats till någonting. Som man inte riktigt vill. Och där kanske finns det där att kvinnor generellt, det kan ju hänga ihop med sådana här banala saker som liksom hemma, arbete och allt det där. Att liksom kvinnor känner att man egentligen i relationen har ett sämre liv ja. Ja, det... än vad många män har. Ja. Ja, men alltså, det, man det, är förlorad det. i det. Ja, så är det ju. Ja, det, det finns ju både, både erfarenheter och mm. typ statistik på det. Mm. Både och nu pratar vi känner... bara heterorelationer. Men... Ja, precis. Mm. Det blir ju så att i de relationerna där man en, en person är man och en är kvinna så återspeglas genusskillnaderna. Och kvinnorna tar ju hand om hemmet i mycket högre utsträckning och har ju mindre att förlora på det. Mm. Alltså, det är nästan som att männen kanske behöver hitta en annan ja. för att kunna lämna en relation. Men finns statistik på det, Pelle, att det är, män ofta lämnar för en annan? Det har jag inte, men Nej. däremot så är det så här, vanliga skäl till att man inte hänger ihop är till exempel skillnad på ekonomi men också hushållssysslor. Sådana som är, som du var inne på är banala men som är, mm. som är relationsavgörande att man liksom får till någon slags balans där. Mm. Och sen tycker jag faktiskt att de homosexuella par som jag känner, det är inte alltid att det är så här, och därför lever de jättejämställt. För det, det behöver de inte göra heller. Men det är alltid, och det verkar som att det ofta är någon som tar på sig det här ansvaret för just hemmet. Och mm. På något mm. sätt kanske känner det sig liksom att man deformeras av det. Att bara finnas till för andra. Och då blir det här att nu ska finnas till för mig. Och då ska mm. jag göra sådana här manifestationer liksom som bekräftar det. När, när det är olikkönade relationer där en man och en kvinna är ihop så är det vanligare att man kan se på statistiken att kvinnor mår sämre innan de gör slut medan män mår sämre efter ett avslutat relationsson. Och det kan också spegla det här möjligtvis att man har utrymme att reflektera kanske kring relationen eller så är det som ni var inne på förut tydligt så att kvinnor bär upp relationen och kanske hushållet och många av de sakerna så mycket så att 
Det var det du sa det där. Men att man kanske inte har så mycket utväxling av att ha den här mannen Nej. i livet. Det Men sen kanske det är också att kvinnor, så här, om man ska se det generalisera, har inte samma kulturella vana att bara peka med hela handen och liksom mm. få sin vilja igenom att ens, egen, det man, ens egna önskningar ska spela så stor roll. Så att då blir det ofta separation där ni kan vara så här redan förpackad i en liten väska med liksom <laughs> alltså det kan vara väldigt klart när mm. en kvinna sen tar det steget. Det. Man ja. har liksom sörjt och packat och tänkt vad utgången ska vara. Och sen drar man. Men att lämna någon för någon annan, det är ju en väldigt så här tydlig anledning att mm. göra slut. Har, mm. har du varit med om det, Helena? Själv? Nu måste jag tänka. <laughs> Nej, ja, det har jag kanske. Ja, Nej, inte, inte faktiskt i min, liksom, i mitt, när jag skilde mig. Men kanske tidigare relationer. Kanske varit så. Ja, men jag ja, fast jag är nog ganska mycket så att jag... Jag tror att jag ibland, ibland när man liksom går och egentligen vill ha slut på ett förhållande så kan man ju längta efter, det har jag gjort, längta efter att bli jättekär i någon annan bara för att få den här draghjälpen. Transitman, har Trans- du några begrepp? Transitman, ja men det kallas det. Det är ju någon som har kallat det just det där, den där typen av förhållande som man har liksom medan... För att från, från, in... Ja, precis. Från en seriös relation till nästa så småningom seriösa relation så har man någon typ av transitförhållande. Men, oh! men visst räknas det som lite fulare att träffa någon annan medan man fortfarande är i en relation. Det är liksom, på något, jag har bilden av att det är finare att göra slut på den relation man har och sen gå in i något nytt. Att det, är liksom det, är ju, det finns ju lite den typen av, av moralisk... Liksom att man ska ha en sorgeperiod i lite mer passande och att, man inte, att det inte ska vara överlappning och så. Och det är ju löjligt egentligen att vara så här moral, ha några moraliska aspekter på det. Däremot så tror jag att för den andra partnern, alltså den som blir indragen i en skilsmässa mm, den, så, nya. den nya partnern, precis mm. då blir det, då, då skulle man nog, om man liksom verkligen är förtjust i den personen så skulle man nog önska att de hade gjort klart det innan. För det är ju rätt jobbigt mm. att dyka att liksom bli den personen. Mm. Jag tänker på stöd och förståelse av vänner och folk runt omkring. Hur stor betydelse har det haft för dig Helena? Att liksom folk har stöttat dig i dina beslut att lämna. Behöver man vänners sympati och, f- och förståelse för att liksom också våga och kunna gå? Ja, alltså för min del så är vänner är någonting ovärderligt. Det tycker jag verkligen. Fast jag tycker att det är rätt bra det här som Lena Andersson när hon beskriver veninnekören. <laughs> För att oftast så har man ju en sån här liksom, vänner som ska säga sådana förnuftiga, kloka saker. Och det där, det är oftast är det ju saker som man skulle kunna säga till sig själv. Så att egentligen så tror jag att det bara betyder att någon, det betyder så oerhört mycket att någon annan lyssnar och att man också får ett vittne. Jag kan till exempel många gånger känna jag går, om jag till exempel börjar gnälla på en man och säger så här, han är si och sån och nu är jag så trött på det här. Så kan riktigt bra vänner kan ju säga att men å andra sidan, förra veckan sa du ju att 
Alltså ja, spegla precis. en på ett sånt lite strängt sätt också. Och det tycker jag är väldigt, väldigt mm. bra. Där kan det finnas en könsskillnad också. Där man brukar säga att män har i mycket lägre utsträckning i nära vän. Så man kan mm. få den där speglingen eller bollningen eller den där raka kommentaren av. Det skulle ju också kunna spegla en anledning till att man inte går i samma mm. utsträckning. Att man liksom inte får den här, ja, någon sparringpartner upp... liksom, som kan liksom hjälpa andra. Ingen bollplanering att prata med det skulle, det. Så skulle det kunna vara. Mm. Ja, och att det också kan vara vänner som säger varför ser du så ledsen ut nu för tiden? Vad är, liksom, hur är det? Att se, se den på något sätt. Det och krävs ju en viss typ av relation för att kunna ta upp frågor. Även mm. om man ser det som en annan person så är det, passar det inte till fotbollsmatchen och fyra andra kompisar. Och bara säga, hur är det med dig? Alltså Nej. då måste man ju gå åt sidan eller man måste ha det enskilda rummet mm. på något sätt. Absolut. Och sen tycker jag också att det är fantastiskt att ha de här Liksom långa vänskapsrelationerna där människor kan, har varit vittne till hur man har haft det under åren. Som kan liksom se skillnader eller påminna en om saker. Ja, det har betytt jätte, jättemycket för mig. Jag tänker också på hur olika lång tid det verkar ta för folk att komma fram till det här beslutet att lämna. Två veckor för någon år för andra. Hur, länge, hur lång tid har det tagit för dig att processa såna här? För mig, för mig har jag vet inte i mitt äktenskap men det, det, jag har ju haft flera relationer som jag har gjort slut på det, jag tycker oftast att det har tagit ganska lång tid men jag tror att det måste göra det ibland det är ju lätt att bli så här bitter och tänka varför, jag visste ju det här redan Jag borde ha gjort då. slut innan, ja, säger precis, man. Jag borde ha gjort det lång tid. Ja, mm. exakt. Som om man har liksom slarvat bort tid. Men jag tror inte riktigt att man slarvar bort så mycket tid. Jag tror ibland att det är en nödvändig process. Däremot så tycker jag att det är, det är fruktansvärt egentligen om man inte är ärlig mot den andra. Om man får liksom frågan, vad är det med dig? Du verkar så frånvarande. Mm. Jag tycker att det känns som någonting är jobbigt om man är så här, nej vadå, det är inget fel. Mm. Men det, är det, det, liksom, känns... det är du som tjatar, det är du som klagar. Det tycker jag är ett fruktansvärt destruktivt. Och det handlar väl om det där, det behöver inte vara men jag tänker att det kan kopplas till den här, nej men jag kan inte välta omkull den här relationen, mm. min lilla vilja. Mm. kanske inte, den är inte tillräcklig så jag säger när det är ingen fara mm. istället för Nej, att vänta kunna... nästan på att den andra kanske ska ta in sig ja, så kan det vara. Man kan ja, ju... så kan det verkligen som vara vi för, för det är väl en att... sak att man ibland vill nästan vara så taskig och dum och, och knäpp mm. en relation så att man försöker få den andra att göra slut med en för mm. att det är lättare Just det. Ja, precis. och en intressant fakta är det att när man, när man upplever att man har en bättre relation än andra då tycker man att den är är bra. Så även i så man ska se väl lite kompisar som har ganska dåliga relationer. Ja, men relationslyckan verkar vara hela tiden också. Ja, men gud, den här kan nästan känna igen. Man går från mig och bara, fan vad de här ja. känsligt. Alltså, så bara håller man varandra lite extra hårt i handen. Ja. ja, då är det slut. Stort tack Helena von Zweigberg för att du kom hit. Tack, tack. Och Pelle, du sköter det också bra tycker jag. Ja, men det var snällt ja. sagt. Sexpodden at rfsu.se är mejladressen om du som lyssnar har någonting på hjärtat. Sexpodden at rfsu.se alltså. Och ibland har ju vi med sex tips här i Sexpodden. Om du som lyssnar har ett tips som du vill dela med dig av så kan du lämna det helt anonymt på vår hemsida. Då går du in på rfsu.se-sexpodden och där hittar du en länk till formuläret man fyller i. Hej då så länge! Hej då! En sak till hörni, om ni är intresserade av de här frågorna som vi pratar om i sexpodden, 
Då kan ni välja att gå in på rfsu.se eller följa oss i sociala medier. Du kan också gå med i RFSU och träffa andra som är intresserade av de frågor som vi pratar om. RFSU finns i Luleå och hela vägen ner till Malmö. Går ni med så får ni också vår tidning Otter som kommer ut fyra gånger per år.